0: Posloucháte DM Podcast. V pravidelném pořadu se představí osobnosti Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Jmenuji se Teresa Kopáčová. Pracuji jako režisérka. Začínala jsem dokumentárním filmem, respektive ten jsem vystudovala, pak jsem dělala liceké žánry. A poměrně vysokém věku, asi v 35, jsem začala točit hrané filmy k čemu jsem asi tak jako vždycky vlastně víceméně svým měřovala. A někdy si u svých projektů dělám i kreativní producentku, to znamená, že to vymýšlím od tématu, až to řídám třeba po poslední střih, i když si najmu jiný režiséry na to, aby to zpracovali. A střídám to s tím, že naopak jiným kreativním producentům dělám režisérku. Ale ze všeho nejvíce asi cítím být matkou 11-leté dcery Luizy. Já jsem se Luizu snažila víc tak, jak jsem já byla vedená vlastně otevřít různé druhy umění a přivístý k ním. a co mm, čímž myslím hudbu, tanec, výtvarný umění. A musím říct, že se mi to zatím teda moc nedaří, <laughs> že vlastně všechno tak jako opouští, protože v tom svoji vášeň nenašla a naopak čím dál víc nachází teda vášeň v tom, co dělám já, což jsem chtěla ze všeho nejmí. A ráda se mnou chodí na plác a zpočátku zdravě říkala, že si myslí, že mám úplně boží povolání, ale že ona by to dělat nechtěla, že bude vědkyní. A teďka už tak začíná jako říkat: Hele, ona je to fakt tak boží, že vlastně uh, asi bych to dělat chtěla. Myslím, že ten obdiv, který ke mně má, je trošku nekritický a, uh, a je to takový, jako že ta maminka prostě pracuje mezi těma spoustama lidí a vším jim říká, jak to má být. A, a, a jako ještě jí to vlastně v poslední době docela vychází, protože teď musím říct, že jsem na takový vlně obláčku nějakého uh, úspěchu, což teda nic neznamená, protože spíš přemýšlím, kam z ní spadnu. Ale to my kozorozy máme tak, jako vždycky, že, uh, že se bojíme a pochybujeme a, a je fakt, že mě to vlastně docela vždycky to, čemu se věnuju, takže mi to vlastně funguje skoro celý život, protože já tvrdím teda, že je to proto, že do toho vždycky vrhnu co nejvíc energie mám a, a co, všechno, čeho jsem schopná, do toho dám. Že se prostě neflákám. A že se to někde, ta energie do toho vložená, se někde prostě musí vyvalit. A, no a tak ta Luisa to tak jako pozoruje, tak si teď říkám, že když se mi nepovedlo jí teda zaujmout pro něco pořádnějšího, takže aspoň jí musím dát, protože to je to poměrně plachý člověk a to by... Vlastně v liceakém oboru e, měla složitý, takže jí musím dát tu svoji e, drzost nebo odvahu nebo schopnost jít právě do věcí úplně naplno a, a nějaký přímočarý jednání, který se mi hrozně vyplatilo, tak se jí snažím vlastně jako přeformovat e, aspoň v tomhle, aby, e, aby to neměla v životě složitý. Musím přiznat, že to je vlastně docela velký téma. Mm, nemám to nějak připravený, ale když když jsem na to narazila, tak já jsem taky vyrůstala asi jako plaší člověk nebo dokonce trošku neurotický dítě a, a když máma pochopila, že bych to měla v životě strašně složitý, třeba klavíry stany, jsem jenom proto, že se mi takhle klepaly ruce a musela jsem repertoár umět na 150%, abych se vůbec do klaviatury, tak ta máma jako začala dělat nějaký takový jako sice ale asi strašně dobře cílený kroky. Dokonce si myslím, že byla tak dobrá, že to přehnala a vychlovala země kladokrevnou osobu. Tak to bych u té Luize nerada takhle přepískla, ale, ale jsem za to mám vděčná, protože to, že mi právě dala nějaký pocit absolutního bezpečí, oni teda oba rodiče to udělali, a tak tím mi dali tu odvahu a já si zrovna myslím, že odvaha je jedna z nejdůležitějších věcí v životě, protože vám dává strašnou svobodu vlastně dělat to, co chcete, nebát se, ne, neposrat se prostě předem. Jak říkala moje milovaná přítelkyně, bohužel už nežije Františka Křížková, nestahovat kalhotky před brodem. A to si myslím, že prostě pro nás velký hrozně důležitý a že, že nám to dává křídla a svobodu. Já nejsem, že bych úplně... Přeceňovala astrologii, ale je pravda, že jsem takový poměrně typický kozoroch. Mám to šmrznutý střelcem a štírem, nějak se nikdo nemůže dohodnout, kde ten ascendent mám. A typický kozoroch prostě vyleze na každý kopec, který se před něj postaví. Kamarádka Mirka Zlatníková, scénáristka, k tomu dodává a pak jako kráva kouká kam to zase vlezlo. Tak to je pro mě úplně přesný. A já, když se kolem mě myhne nějaká výzva, která mi připadá, že je že to zajímavý obsahem, nebo obsahem i formou, nebo něčím, co to se sdělit, nebo třeba tím, že dám práci lidem, kterých se vážím a že nás to bude bavit, tak jako nedokážu říct ne. Takže někdy řeknu ano na příliš mnoho věcí najednou a a, a nebo na příliš velký sousto. Souvisí to i s tou odvahou a drzostí, o který jsem mluvila, že prostě si neumím říct, nemám na to nebo nemám na to, když nic jiného, tak čas nebo energii. To tak nějak v mém případě vůbec nefunguje, takže se občas teda zahltím takovým jako množstvím práce a starostí, že že trošku nevím, kam z toho ven. A do toho teda, jak se chci být ta stoprocentní matka, tak ještě potřebuju za každou cenu vyvolávat optický klam, že pro svoji dceru jsem tady vždycky pořád a jako stoprocentně. Což teda někde vede k tomu, že to člověk fakt jako vůbec nezvládá. A, a, ale když máte dost energie, tak to prostě vždycky nějak urvete. Kor, když ještě jako člověk byl mladý, tak toho urval lecos a hold prostě neprospal pár nocí a, a, a nějak se to jako dalo udělat. Ale když jsem si takhle naložila vlastně k takovýmhle starostem a množství práce a té stoprocentní mace ještě i manželskou krizi a dokonce ještě jsme my jsme na tom velkým, my jsme měli vlastně za rok udělat osm televizních filmů, což se podařilo, to byly nevinní lži a dělali jsme to dohromady s manželem, s kterým jsme v tu dobu velmi usilovně bojovali, aby o záchranu našeho manželství Bohužel teda neúspěšně, ale, ale hrozně lopotně, tak to tělo už řeklo, že toho má opravdu dost a že už to prostě nezvládá. Já jsem, ho, protože mám trošku odpojený, já jsem hodně racionální osoba, to tělo mám takový odpojený od toho mozku, protože ten mozek jako furt se snaží to zlomit za každou cenu. A to tělo už řeklo, že opravdu na to nemá sílu a dával, vysílalo mi jako docela výrazný signály, které ale ještě jsem pořád prostě překonávala racionálně, protože prostě jsme měli deadline a, 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 a povinnosti a zodpovědnost. A takže se mi přihodilo něco, co mi pak někdo říkal, že to mohlo být selhání orgánů, ale to se rozchodit dá, takže jsem to rozchodila, tak se to tělo rozhodlo, že mi udělá to, co já opravdu se svojí ježitností a se svým estetickým uh, citem nemůžu zvládnout a napadlo mi obličej. Začala jsem dělat takový uh, podivný exém okolo očí, který se postupně rozšiřoval a rozšiřoval a s tím se fakt dělat něco muselo, to se prostě nedalo přehlídnout. Takže já jsem musela teda uh, naštěstí. Vůbec nevím, co by se dělo, kdyby se to stalo uprostřed toho projektu. Ono se to naštěstí stalo při e, dokončovacích pracech. Takže už jsem to mohla jako dotáhnout všechno, by to bylo hotové, jinak bych to asi nezvládla už vůbec. Ale e, ve chvíli, kdy jsem jako mohla trochu zvolnit, tak jsem se musela začít věnovat teda svýmu problému e, vlastně po prvý životě. Začít zjišťovat, proč to přišlo, e, co to znamená a jak z toho ven. A ta cesta teda byla poměrně složitá a taková jako nejednoznačná. Vyzkoušela jsem nejdřív, jako klasická medicína vůbec nevěděla, jak, jak to je, ještě. Já jsem říkala, že to začalo, tak jako, jako vypadala jsem trochu jako ještě, jsem byla jako, jako otekla. A oči jsem neměla skoro žádný, tak e, klasická medicína se, e, se ještě nedařilo zpočátku mě, žádnými zbraněmi zahnat, takže jsem projela i všechny možné alternativní cesty. Myslím, že jsem vyzkoušela opravdu všechny obory alternativní, které jsou v téhle zemi dostupné. Bylo to dost zajímavé, byla to taková jako zajímavá štace, kterou možná ještě někdy využiju, protože. E, to místo bylo úplně bláznivý, místo. to mělo racionální základ, někdy jsem přišla na hrozně zajímavé věci, někdy jsem utíkala, abych se zachránila, protože jsem se dostala do rukou šílence. E, nutno říct, že když jsem to pak jako zpětně vlastně hodnotila, e, tak jsem zjistila, že ty e, zajímavější z těch alternativců, nebo ty třeba moudřejší, nebo ty, co opravdu e, jako něco umí, Takže se mi vlastně pokoušeli říct to samé, co mi říkala později psycholožka, ke který jsem dorazila a vlastně to, co i mi hlásilo okolí, že jsem opravdu odpojila emoce, v jiném jazyce to bylo zahnala anděly, v jiném jazyce to bylo neposlouchám vnitřní hlasy, mělo to spoustu různých formulací. Ale já jsem opravdu jela prostě moc přes mozek a moc jsem to hnala racionálně a jak říkala psycholožka, dostala jsem se do něčeho, co e, vypadalo jako aseptický šok, že to tělo, aby se zachránilo, tak vlastně jalo opravdu jenom ten mozek. A že takhle to nejde, že to trošku, že bych se měla taky začít poslouchat a, a třeba zvolnit, tak jsem mm, se o to pokusila, musím říct, že sotva se všechno zpravilo a nakonec teda přišla na řešení klasická medicína nebo se to tak jako zajímavě propojilo s tou alternativou, ale sotva jsem se z toho dostala, přišla jsem na to, jak ještě raz zahnat. nechala jsem ho jenom tak jako no nechala, já mu nemůžu podoučit, on si dělá, co chce, ale občas zase vyleze, protože mě hlídá, takže je v takovým jako v takový harmonii, že když je toho moc, tak ještě řekne, hele, jsem tu, já říknu OK, vyspím se, vysmím se dvakrát, na si jít který to řeší, který ještě zahánějí nebo pomáhají mi ho zahnat. A žijeme v takové symbioze, já už jako vím, že hná to úplně přes tu hlavu není rozumný a že to je sice moje cesta, ale že, že si musím nechat taky občas poradit duší, citem. Velkou učitelkou mi v tom je i právě dcera, protože to je naopak jako takový hluboce vnímavý člověk, který mi nastavuje zrcadlo v tom, kde se zase chovám necitlivě a kde to zase jako ženu moc racionálně a kde jsem, kde jsem, ona někdy říká, po je to steče jako po kameni, a tak kde jsem zase takhle chladná a snažím se vlastně zapojovat teda jiný stránky své osobnosti, který jako bez pochyby mám, jenom jsem je, mi je vytěsňoval. No, tak i když si tady povídáme o tom, jak jako, jsem pochopila, jak se mám chovat a jak sebe se sebou mám hlavně zacházet, tak e, zřejmě jsem neúplně poučitelná, protože v tuhle chvíli pracuju asi na osmi projektech zároveň, to už teda mi vzniklo i doma pekličko, protože když se to dozvěděli, teda moji nejbližší, tak už se začali vážně zlobit. A, a, no a je pravda, že partnerkou jsem ze všech svých rolí nejhorší, teda, musím říct, tam na to už mi úplně čas a energie nezbývá. Tak kromě toho, že teď mi jde televizi, teda právě dokončený seriál Ochránce, moc krásná práce a myslím si, že s velkým smyslem, a, tak se mezitím stihla už natočit velký projekt pro Vojo, který se tady chce prezentovat s velkými jako ambiciozními českými projekty, to teď právě dokončuju. Do toho mám rozdělané nějaké dokumenty, nějaký. slíbila jsem, že budu dělat Český holvá. Je toho fakt, je toho hodně na to, že vlastně ze všeho nejvíc bych chtěla pracovat na konečně na svých vlastních filmech, protože jsem v branži asi 30 let, no jo, a vlastně nemám pořád svůj film, hraný celovečerní film. Je to taková meta, kterou chce asi dosáhnout každý, kdo vystuduje famu a, a prochází tímhle oborem a, a jenom trochu mu to jde. Ale já jsem nikdy vlastně nenašla téma, který by mi přišlo tak velký, aby si zasloužilo to plátno a ty obrovské peníze, které to stojí, a ty, tu obrovskou energii všech a, a ty dva, tři, pět let života, který do toho člověk musí investovat. Vždycky jsem si říkala, že jako, vždycky mě to téma zaujalo, ale říkala jsem si, že to bude tak jako dobrý pro televizi. Tak teďka mám dvě témata, na kterých úsilovně pracujeme, nejsou vůbec snadná, takže nevím, jestli se nám to podaří. Ale vlastně mm, poprvé v životě pracuju teda na, na té ambici natočit film a, a zase mi do toho vstupuje prostě spousta jiných úkolů, které mám pocit, že nemůžu říct ne, protože a, se to zrovna jako nesluší nebo by to bylo nevděčný, nebo by to bylo jako ne, nelaskavý nebo bych prostě zase e, přišla o a, něco, co zní zajímavě a, a, a mohlo by mít nějaký smysl a užitek. Takže jsem si to, toho teďka nastřádala hodně, tak uh, čekám, kdy ještě teda udeří s nebývalou silou, protože teď by na to měl právo. Teď bych mu to musela podepsat, že uh, že teda je tak jako za 5 minut dvanáct, protože navíc taky samozřejmě dostám se do věku, kdy ty síly ubývají, že jo, už nemám ten rezervár úplně m, jako uh, bezednej a, a už s těma sílama musím šetřit a musím šetřit i s tím vlastně výhledem do budoucna, protože už vidím nakonec. Ona ta padesátka je docela složitá v tom, že najednou si člověk uvědomí, že už nestihne úplně všechno, jak si to myslel ještě před rokem pěti, že už si musí vybírat. Takže já jsem teďka se svojí teda nerozhodnou a, a povahu po krátce zkusit všechno, co se nabízí, tak jsem v takových kleští, že vím, že už musím volit. Takže to pro mě možná takový přelomový období a uvidíme, jak se s nej vymotám a co zvolím. Mně se dvakrát v životě stalo, že jsem zareagovala iracionálně, což teda není opravdu v mý výbavě. A jeden z těch momentů bylo nad knihou Teorie podivnosti, kterou jsem bavila mě, četla jsem to, ale věděla jsem, že to na film naprosto není, protože to když nic cilího, tak je to úplně neděová knížka. A, a v průběhu té knihy jsem volala autorce a, nebo spisovatelce a říkala si mi, že se mi to strašně líbí, a že, ale že bohužel teda to není na film a že se mi ale tak líbí, jak píše, tak jestli by mi nemohla napsat scénář. Ona mi teda říkala, že to by nemohla, že by si jako na to úplně netroufla a, a že chápe, že ta knížka je jako nesfilmovatelná. A když jsem mi tu knížku dočetla, tak jsem si řekla najednou prostě se zbláznila, řekla jsem si, ta knížka je naprosto nesfilmovatelná, ale já ji strašně filmovat chci. Tak jsem tí spisovatelce zavolala znovu a ona říkala, no právě si jí ode mě koupil producent a podepisuju, teda uh, prodej práv. Tak jsem ještě musela podniknout tu cestu, že jsem teda ještě musela oslovit producenta a vnutit mu sebe, že to nemá točit s to původně chtěl točit, že to musí točit se mnou, protože mě to prostě takhle oslovilo. Proto producenci samozřejmě taky uvědomuje, že je to naprosto nesfilmovatelná knížka. Teď už si to uvědomují i všichni scenaristi, co si na tom lámou zuby. Ale pořád ještě bojujeme a když se ptáte na téma, tak vlastně je to zvláštní propojení našich civilních životů, kvantové fyziky a nějakého vhledu do světa, kterým žijem, který má souvislosti, který při běžným pohybu tím světem vlastně ani nevnímáme. A je to taková zvláštní kombinace teda všech těch tří věcí, které jaly dohromady v té knize působí absolutně přirozeně, protože přirozeně propojené jsou. A spisovatelka tomu říká červený román pro vysokoškolačky nebo pro intelek- No to ne, pro intelektuálky, ne. myslím, že pro holky s červeným diplomem. Červená knihovna pro holky s červeným diplomem, možná a, No, Takže pro mě je to ideální kombinace toho holčičího světa, který mu rozumím a ráda ho točím. Nějakého vědeckého světa, který se zdá, že je daleko od toho, ale on není. A, a Prahy, která má svý magický místa, jo, o kterých víme třeba málo, a, a, ale ale žijeme tím, žijeme v tom prostředí, v těch v těch souvislostech. Než když řešíme, jestli je tahle doba zaměřená na výkon, já mám pocit, že už tak moc na výkon zaměřená není, že už spousta lidí pochopila, že uh, nám se stresovat kariérou vlastně k ničemu moc nevede a že nejdůležitější je teda harmonie mezi uh, tím, jak dokážu žít jako člověk a, a pracovat jako člověk. A já jsem v tom teda ještě pořád trochu pozadu, protože nechci se zase vymlouvat na toho kozoroha, někde to tam je. Ale taky se samozřejmě snažím to pečlivě vážit a hlavně mě to třeba doma nebo s tím dítětem nebo si s mužem mě to vlastně baví samozřejmě nejvíc a sice mám takový jako roupy, že bych měla někde něco dělat ale, ale taky často tvrdím, že bych hrozně chtěla být žena v domácnosti protože mě to přijde prostě asi jak jsem to nikdy nezažila tak mi to přijde okouzlující a třeba covidová doba pro mě byla úplným požehnáním protože jsem fakt nic nesměla nikam jsem nemohla, neměla jsem pocit, že někde něco prošvěhávám a byla jsem šťastná doma, je pravda, že k tomu mám asi hezký podmínky že máme zahradu kde byla spousta práce pořád a, 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 a že jsme si to tady užili vlastně v klidu a v takovém jako... Že se člověk opravdu víc zaměřil na sebe a na to, co je důležitý. A najednou zjistil, že těch důležitých věcí vlastně je mnohem mín, než si myslel a že nemusí pořád někde poletovat. Když jsem teda mluvila o tom, že jsem vlastně spožděná a že žiju život tak jako myslím si, že 15 let jako pozadu, tak, ale to tělo... Z, to ne, vždycky musí vědět, že já to mám mentálně jinak, takže jako, měla bych se nějak udržovat. A tak jsem se vrátila k tomu, co jsem milovala v dětství a mládí. Já jsem celý mládí protančila, dělala jsem výrazový tanec a teď jsme se s holkama, s kterými jsme od těch tří let asi do dvaceti vehementně tančili, tak jsme se sešli znova a chodíme v těch padesáti znova do té rytmiky. Takže jsem vlastně ještě spožitější, než se původně zdálo. Ale je to skvělý, protože jinak teda jako dobrovolně se k pohybu moc nedonutím. Ráda si zajedu na lyže, ráda si, když si dcera dostala brusle, tak jsem koupila kolečkový brusle. Zjistila jsem, jak je to těžký, jak je třeba těžší než inline, ale jako nedělám nic systematicky, protože mi toto tělo zatím jako dovolilo nedělat nic systematicky a nijak se mi jako nemstilo, ale uvědomuji si, že to tak nebude vždycky a že občas to prkno doma, prostě musím udělat a občas si zajdu na tu rytmiku a, a že i teda věnovat se té fyzický schránce takhle jako vlastně soustředěně bude asi čím dál tím víc potřeba. Taky si chci zachovat nějakou figuru, protože to pokládám za docela důležitý pro spokojený život, takže dělám, co můžu a přece dětí jsou veliká, tak uvidíme, jak moc, jak moc naplním své penzum pohybu, které jsem si právě teďka zadala. Když se začal vysílat cyklus televizních filmů Jak si nepodělat život, já jsem byla kreativní producentkou a nějaký z těch filmů jsem taky točila sama, režírovala, tak se mě tak různě novináři ptali, jestli já mám nějaký svůj vlastní recept na to, jak si nepodělat život. A já jsem si vycizelovala takovou odpověď, která si myslím, že je vlastně dost pravdivá, že mi to vychází. Že to je mm, vlastně si neflákat. Jako jít mm, do problémů, k, řešit je, neutíkat před nima, nehroutit se z nich. A oni nikdy nejsou tak veliký, jak se původně zdají a většinou se vyřešit dají, což mě od malinka učí máma. Taky mě učí pak rozpoznat to, co se řešit nedá a co se holt má nechat být a smířit se s tím a je vlastně nejtěžší je to poznat mezi sebou. Ale když člověku není líto vlastní energie a má na to zdraví, což je teda... Nezbytný předpoklad, tak se vlastně skoro všechno řešit dá a skoro všechno se dá v životě zlepšit. Takže potřebujeme k tomuto zdraví. <laughs> tak je pravda, že si samozřejmě uvědomuji, jako celý život si to uvědomuji, ale jak člověk stárne, tak si to uvědomuje čím dál víc, že, že zachovat si tu svoji schránku tělesnou v dobrý kondici vyžaduje taky nějaký úsilí, tak se taky v tom neflákám. Na já mám vlastně všechno spožděné, já jsem měla dítě ve 40. Protože jsem do té doby prostě měla spoustu jiný práce a jiných zájmů a vůbec mě nenapadlo, že že bych už měla mít dítě, protože jsem si připadala pořád strašně mladá. Tak teď už si sice nepřipadám tak mladá, ale jsem spožděná. Jsem vlastně, v situaci, v které bych měla být, to svých 40. A vím, že ještě nějakých 20-30 let musím být v dokonalý kondici, protože si chci Luizu i, i život náramně užít. Takže se samozřejmě snažím a dávat si bacha na to, co jim, čím jsem, jak přemýšlím o sobě, o svém těle, jak trávím volný čas, který teda trávit neumím, protože já se neumím dát nohy nahoru a nic nedělat, protože všude vidím, když to udělám doma, tak vidím tak strašně moc práce, že mi to prostě nedá když to udělám kdekoliv jinde, tak je tam pořád takových zajímavých vzruchů a možností, co dělat, že mi to taky nedá, takže se snažím odpočívat teda na co nejvíc, neřekla bych aktivně, řekla bych, aby to mělo nějaký výsledek, takže jsem si třeba našla dokonalý způsob odpočinku a to je sběr bylin. Miluji sbírání bylin, pak miluji jejich zpracovávání. Jsem taková ta trošku, ten typek menšík mluvil o nějaký tetičce, že prostě zavaří všechno, co je v okruhu 100 metrů, tak to mám taky tuhle úchylku. Pak je ještě potřeba ty sklenice taky krásně popsat, protože když už se s tím takhle jako vyplám, tak to má dobře vypadat, takže ještě teda tomu dávám nějaký estetický obal a to je vlastně pro mě výborný druh relaxace protože to navíc ještě jako je dobrý pro ten pro tu naší schránku pro tu moji holčičku milovanou a, a, a takhle si vlastně ten život jako a, a snažím se vlastně aby byl teda hezký po všech stránkách a aby, aby nebyl promarněný. Děkujeme za poslech DM podcastu. Nový díl očekávejte s dalším vydáním Active Beauty magazínu.